couple of people can tell you, yeah, but you didn't win. So I know. Let's talk about six, baby. Let's talk about <laughs> you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six. Let's talk about six, יורגן קלופ, המאמן הכי ויראלי בכל הזמנים. כן. המאמן הכי מגניב בכל הזמנים. הכי מגניב, ו-let's talk about six, באמת, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. עמית לוינטל. אהלן, שלום, חג שמח לאוהדי ליברפול. חג שמח גם לאוהדי טוטנאם. ואני רוצה להגיד גם שכל האוהדים שלא אוהבים את ליברפול מאוד נהנו לקטר על רמת המשחק אתמול, זה בעיקר היה מה שלא אוהדים של הקבוצות, לא אכפת לאוהדי ליברפול שידעו רק. כן, זה ברור. ואושרת עיני? שהתפרצה, ואני רוצה לברך את אוהדי ארסנל, מעט נחת בשבוע קשה מאוד. כן, היה שבוע מאוד קשה לאוהדי ארסנל, זה היה לי כל כך ברור שטוטנאם תזכה, שאני... אני קצת מבסוט. לא, לא, לי זה היה ברור שליברפול תזכה, כי לפני כמה שבועות הבעלים של הג'ון דאבל ווינרי ביקר בבית הלבן וקיבל את המזל. כן. טוב, ככה. לא, הולך לו לא רע בכלל, גם לבוסטון, תשמע. יש להם גם את בוסטון, את הברואינס, אתה יודע, שהולכים לזכור. אתה הולך למקומות רחוקים מדי, פשוט אוהדים שטוטנאם הצטלמו עם דרק, זה הכל, זה מה שצריך בוסטון, אנחנו עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, בואו קודם כל נתחיל בפינת באמיתי. פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, אנחנו נדון בשני נתונים ש... יכולים להיות אמיתיים. שיכולים להיות אמיתיים, או יכולים להיות לא אמיתיים, אבל באמיתי או לא באמיתי. השם המקורי של ליברפול הוא Everton and Athletic Grounds. זה נתון ראשון. נתון שני, טוטנאם הוקמה על ידי עשרה חברים, ששניים מהם היו יהודים. אני חוזר, השם המקורי של ליברפול הוא Everton and Athletic Grounds, טוטנאם, זה הנתון השני, הוקמה על ידי עשרה חברים, ששניים מהם היו יהודים, מה באמיתי ומה לא באמיתי. רוצה לענות? אני, נראה לי, הראשון, ליברפול עם אברטון והעקיצה הזאת. היא צודקת. ואכן, את צודקת, זה אכן באמיתי. אגב, אבל טוטנאם אמנם לא הוקמה, לא היו יהודים שם, אבל הם הוקמו, כן, יש סיפור שזה היה בשיעור תורה, אמנם של, כן, אמנם של נוצרים, אבל כן, זה מאוד מעניין הסיפור של טוטנאם והיהודים, עשיתי על זה הרצאה במקרה, אז... כן. כן. אז כן, ובכן, אכן אברטון הוקמה. לדעתי, זו פעם ראשונה שאני זוכרת, לא... מה? מה? אחת מהפעם הראשונות שאני צודקת. לא, לא, את צדקת כבר. אני צודקת בחיים שלי, כן, אבל... צריך לעשות טבלה של כל הזמנים. כן, תעשה, נהיה קצת תחרותיים פה. אז זהו, הסיפור של אברטון וליברפול, זה בעצם, ליברפול נפרדה מאברטון ב-1892, והיה אברטון א' ואברטון ב', שזה בעצם ליברפול, אברטון אתלטיק. היה מישהו אחד שהיה במרכז כל הסיפור הזה. ופשוט הם הגיעו להתאחדות לכדורגל האנגלית והם ביקשו לקבל אישור על השם, אברטון אתלטיק גראונד, וההתאחדות לכדורגל האנגלית אמרה לא, אתם צריכים למצוא שם אחר, אז הם אמרו, איך קוראים לעיר הזאת? ואז הם לקחו את השם ליברפול. אגב, התואר הראשון שלהם היה... לנקשר, לא, ב-1901, נכון? אליפות לנקשר, אם אני... כן, היו את האליפויות לפני הקמת הליגה. 
בכל מקרה, עד כאן פינת באמיתי בחסות קפה לטורקי, בהמשך אתם תגלו על חסות חדשה שלנו. אבל, טם טם טם, אבל... אז ברכות גם לאברטון. כן, ברכות גם לאברטון. אברטון אתלטיק. לא סתם זה דרבי שאנחנו, אתה יודע... הדרבי שהחיל את האליפות העונה. כן, אבל דרבי יחסית ידידותי, הדרבי של חוצה משפחות, הדרבי הזה שאת יודעת, יש ילדים בבית הרבה פעמים. בכל מקרה, גם היה עוד דרבי שניצח אותו אוריגי וסימן מה הולך לקרות בעונה הזאת. כן, כמו שכולם חזו, השערים הכי חשובים בהיסטוריה של ליברפול נכבשו על ידי דיווק אוריגי. שהגיע במקום לואיס סוארז בקיץ 2014. אגב, אנחנו נדבר אחרי זה קצת על אוריגי, שיצא לי לראות אותו אז בנבחרת בלגיה במונדיאל, במרקנה, שאף אחד לא ידע מי זה, היה בליל, וכולם ידעו מי זה לוקאקו הכוכב, אבל קיבל דקות מווילמוץ, גם קבע שהיה הכובש הכי צעיר של בלגיה במונדיאלים, אוריגי, ומה שמעניין, שווילמוץ שלח אותו לדבר עם התקשורת מיד אחרי, זאת אומרת, מאוד מאוד התרשמו מהאישיות שלו, אבל אוריגי הזה שהגיע במקום סוארז, הוא שאל לוולפסבורג, וזה עוד סיפור על אז... איך קלופ מצליח לאסוף את הקבוצה הזאת. אז אתה אומר אישיות, ואני חושב ש... בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ליברפול הזאת, האקס פקטור שלה הוא לחלוטין האישיות של השחקנים שלה. ודיברנו על זה, דיברנו על זה ב- לקראת המשחק, ואתה יודע, על אנדרו רוברטסון שעבד ב- ב- בסופרמרקט ונזרק מסלטיק והיה צריך לשחק במועדון ב- חצי מקצועני, ווירג'ל ונדייק שאף אחד לא האמין בו וחשבו שהסקאוטינג זה, וג'ורדן אנדרסון שעבר... וכמובן מאנה וסאלח, סאלח עם כל הילדות במצרים, אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על קבוצה שהיא סוג של, גם אליסון, אנחנו מסתכלים על ניצחון של אישיות, כלומר הנחישות שלהם, כי זה לא היה כדורגל אתמול, כמו שזה היה ניצחון של... אישיות. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה לקראת חלון העברות, באמצע חלון העברות, על התאמה של שחקן כזה או אחר למועדון. ואנחנו מדברים גם בצורה המקצועית, איך מנתחים את המשחק שלו, ואיך מנתחים את הפן הפיזיולוגי והפן הטכני. ומדברים על פן שהוא לא פחות חשוב, המנטלי. עכשיו, יש איזושהי... הרגשה שמה שנבנה בליברפול בתוך השנתיים האחרונות אפשר להגיד זה לא רק ההתאמה המנטלית אלא ההתאמה רגשית למועדון, לצרכים שלו, לערכים שלו ואני חושבת שמה שחתם את כל העניין הזה זה המאמן כי אתה רואה קבוצה בצילמו, כאילו השחקנים לא רק שהם לא מוותרים, לא, יש להם אופי מיוחד, אופי שאוהב את מה שהם עושים תקשיב, אני יכולה להגיד שהשלישיית קישור של ליברפול, שתמיד אנחנו מדברים על קישור ששולט במשחקים או שולט מכריע משחקים הכי אנמי שראינו, הכי אפור אפשר להגיד, אולי לא אנמי כי הם נורא דינאמיים, הכי אפור ולא נוצץ, אבל כנראה זה מה שצריך להביא תארים, כי אם אתה מסתכל על לואי סוארז מול אוריגי, כמו שאמרת, אז סוארז זה לא רק שם יותר גדול, גם במשחק שלו הוא נושך תרתי משמע. ובכסף שמכרו להם את קוטיניו, שהלך לחפש את גביע אירופה במקום אחר, הביאו את ון דייק ואליסון. בדיוק, הביאו את ון דייק עם קוטיניו בסגל הזה, הם זוכים באליפות אירופה? כן, כבר בעונה שעברה, לא, אבל תשמע, אני חושב שכן, הם קבוצה אדירה, מי ש... אתה יודע, הרבה פעמים שהוא הולך שחקן והקבוצה מצליחה, אז שוכחים מה הוא הביא לה, אבל קוטיניו, היה לו את הבעיטות האלה מרחוק, שגם בחצי שנה הראשונה בברסה הוא נתן, היה את המימד הזה של ההצטרפות מהקישור, והוא גם היה יכול לפעמים לשחק במקום אחד של שחקני התקפה, להיות הצלע השלישית, שעושה את זה בליברפול הרבה יותר ביעילות, אבל קוטיניו 
בדיוק, כן, אני חושב שזה ניצחון, אמרת, של, של ה... איך הגדרת את זה? ניצחון האישיות. אני חושב שזה ניצחון שהוא גם של השילוב האידיאלי בין רציונל לבין הרגש. כי זה, זה מה שקלופ מביא לך, הוא מביא לך את החיבור, את הטירוף, את הדבר, האלכימיה הזאת, שכולם מתאחדים סביב הקבוצה, הוא תמיד אומר את הדברים הנכונים, הוא, הוא גורם לכולם ליהנות מהכדורגל, שזה דבר נהדר, כי זכה אתמול מאמן שכל העולם מכירים אותו על הכיף שהוא עושה, וכמו שאתה הזכרת בשבוע שעבר את כל המנכ״לים מהעולם שרוצים להיות, ומצד שני הקבוצה הזו, שהיא כל הדברים הנכונים בבנייה של קבוצה היו שם. עכשיו שמוחמד סאלח ב- באוגוסט 2017 עורך את הבכורה שלו בליברפול מול ווטפורד, באותו הרכב היו שבעה שחקנים שהיו אתמול בגמר, פתחו כולל מאטיפ שהידרדר וחזר במעבדו, כולל אוריגי, זה אומר לך שיש יציבות, אבל כשיש חלק לא טוב, קריוס, אז מחליפים אותו באליסון, שאליסון גם שם, ותכף נדבר עליו. אתה יודע, ונדייק שהגיע באמצע העונה שעברה, ואם הוא היה מגיע, אגב, אתה יודע, בקיץ היו להם שתי עונות אולי כאלה. ונדייק הבלם הטוב בעולם, אני חושב שהוא שם על זה חותמת בגמר הזה, והצניעות שלו אחרי זה עוד לפרגן למסי, בעיניי רק על זה מגיע לו פרס אדיר. וכמובן אף חמישים מיליון שמו עליו יורו לא מעט, כל הקבוצה הזו עלתה שש מאות ארבעים מיליון יורו ושני השחקנים לא עלו כסף זה מילנר באהבה חופשית מסיטי וארנולד שגדל שם אבל, אבל היא נבנתה כל כך נכון, היא כל כך משלים ואתה רואה את הרביעייה האחורית לבד, את החלק האחורי שכבר העונה הכי מעט, אתה חושב שזו קבוצה שיכולה לתת עוד כמה שנים ביחד ועוד הערה אחרונה ליברפול הקבוצה הכי צעירה בטופ 6, השחקן הכי מבוגר שפתח היה ג'ורדן אנדרסון, בן 28. זה אומר שאתה יודע, יש שם עוד שחקנים בגיל קצת אחרי שנות ה-20, או, או בדיוק בפיק שלהם, שיש להם עוד שנים טובות ביחד. אנחנו רואים, ו- ודיברנו על בוסטון. קודם כל ליברפול בבעלות בוסטונית, FSG זה חברה בוסטונית, ומי שמנהל אותה זה אנשים בוסטונים, אתה יודע, שיצאו מתוך העולם הזה של הרווארד ו- וכל ה... כל הבבלת האוניברסיטאית, כל האינטלקטואלים האלה שהגיעו לבייסבול ולוקחים אליפות היסטורית עם בוסטון רדסוקס, כן? ובעצם מפיצים את הידע הזה, גם לבוסטון סלטיקס שזוכה באליפות לפני הרבה זמן, אבל גם כן נבנית בצורה מאוד רציונלית עם המון דאטה וכל הדברים האלה, גם ניו אינגלנד פטריוטס. שזוכה בסופרבול ואחת מהשושלות הגדולות בספורט העולמי, עכשיו בוסטון ברואינס, בהוקי, שהיא מובילה שתיים אחת בגמר. אז כאילו, סוג של, אתה יודע, בוסטון זה סוג של אימפריה ספורטיבית, אפילו מעבר לים. כן, אבל לא סתם המוסדות ההשכלה נמצאים שם וכל המסעדות. ואתה רואה כאילו איך השתמשו באינטליגנציה, כלומר באינטל, וביכולת לקחת דאטה, ביכולת לקרוא דאטה, להבין דאטה. לפרש אותה. לפרש אותה, ואנחנו רואים המון אנשי, אתה יודע, כל מיני אסטרופיזיקאים שעובדים שם בתוך ליברפול. על רווחים, לחקור את הדברים, היתרונות היחסים, ההוצאות חוץ. החללים, ההוצאות חוץ, היתרון השולי, ומי שהנהיג את הכל, בסופו של דבר זה יורגן קלופ, אבל, והוא אמר את זה גם כן בעצמו, אני פה... כדי, אני לא מבין הכל, אני לא יודע הכל, אנשים שלידי יודעים הכל ומבינים יותר ממני בדברים, אני אלמד מהם, אני אקח אלמנטים מהם, ובסופו של דבר זה, זה גם שיר הלל לאליפות הזאת, גם שיר הלל לאישיות, אבל גם שיר הלל למנהיגות כמו של יורגן קלוק. כן, וקודם כל בגלל שהוא בטוח במעמד שלו, ש... וזה משהו שיש לך אגב גם בטוטנאם וגם בליברפול, מאמנים שנמצאים שם כבר 4-5 שנים, יש להם את ה... הם יודעים שהם לא יפוטרו מחר בבוקר, ולשניהם אגב עבור רגעים 
רגעי משבר, קלופ, אתה זוכר שכולם דיברו על הלאב מול רוג'רס וכל ה... איפה הליברפול בדיוק הולכת? אז כן, קלופ, יש לו גם את זה וצריך לזכור עוד משהו. לפני שנה, לפני גמר ליגת אלפות, הוא מאבד את העוזר שלו, את האיש הכי קרוב אליו בקריירה, את זה לקוברות. כשאתה מדבר על היכולת שלו להכיל אחרים, אז הוא שינה את הצוות שלו, הכניס את פפ ליינדרס, שהיה מאמן באנדר 16, באנדר 18 בליברפול, הצמיח גם את אלכסנדר ארנולד שם, וכן, ועושה את זה. ושוב, אתה צריך להזכיר גם את, אתה יודע, חוזה אנטוניו רס, שאלברטו מורנו שחק איתו, הגמר היה במדריד, בספרד, אז זה גם הוסיף אתמול לכל האווירה מסביב, ואני חושב שאין מישהו ראוי יותר מקלופ, גם בגלל כל הדרך, הצנעה, איך שה... אם אתה אוהד ניטרלי, כן, אז... יש לך את דייגו סימאונה שעושה את זה, אבל לא בדרך האסתטית, אלא כן. עם המלחמה וזה. ו- וקלופ שזה שילוב של הנאה מהחיים והמקצועיות. בוא, בוא, בוא ניתן, לפני שאנחנו נכנסים לאנשי המשחק, בוא ניתן למה המשחק היה מאכזב. כן. קודם כל, ניקח את זה בפרופורציה, אוקיי? כי אני ראיתי כל, אתה יודע, ישר מתחילים ב... גמר אנגלי, איזה משעמם, וכל אחד מגיע עם זה עם אג'נדה. אוקיי, אז בואו נוריד את הגמר של יונייטד בארן, 99, את אוספת הזמן, מישהו זוכר, היה משחק כזה טוב, או לפני חמש שנים, אתלטיקו, על הדגול של רמוס. אני לא חושבת שהמשחק כזה גרוע, אבל פיד ניי תמיד נותן בראש, ותמיד יש על מה להתלונן, והכל בסדר. אבל אני חושבת שהסיבה העיקרית והמרכזית זה פתיחת המשחק. תשמע, אתה מקבל פנדל, עולה לי יתרון, דקה ראשונה אפשר להגיד, לא משנה אם עד זה לא משנה את כל התוכניות משחק, זה מתאים לתוכניות משחק של מי שמוביל. שעכשיו אני לא צריך לצאת okay. קדימה, אני יכול רק לתסכל את הקישור ואת ההתקפה של טוטנעם, ויש לי סילונים מקדימה שאין לי בעיה בכלל לשחק על כדורים ארוכים, ואין לי בעיה בכלל לא לגעת בכדור כל כך הרבה פעמים, במיוחד שאתה תופס את ההתקפה של טוטנעם ביום חלש, אז זה עוד יותר מתאים לך. אבל עכשיו... זה לא רק יום חלש, כלומר, גם הארי ווינקס, שהוא המטרונום שלהם, שהוא היה, היה אמור לנהל, הגיע מפציעה, כן. הוא היה פצוע, הוא לא שיחק כשיר. זה, כלומר... זה חוזר לשאלה שאם יש לך את ארי קיין כשיר כביכול לשחק, הרופאים נותנים לו אישור, אם אתה נותן לו לשחק אחרי שהוא לא שיחק תקופה כל כך ארוכה. אגב, כל הקבוצ... שתי הקבוצות לא שיחקו שלוש, שלושה שבועות. כן. זה, 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 אתה יודע, כן. זה גם כן מן הסתם תרם לחולדות. זה בהמשך לגמר הליגה האירופית שראינו שהיא הוכתמה בכסף המשחית של וופא, אז גם הגמר הזה שמגיע אחרי שלושה שבועות. פתאום קבוצה בסוף עונה יוצאת למחנה אימונים בלמנגה, זה נשמע קצת הזוי. גם היה מזג אוויר חם שכתמול. כן, במיוחד שהפרס הוא כל כך גדול, זה לא איזה משחק, אתה יודע, אתה עושה למצב משחקים בארצות הברית כדי לקבל עוד כסף. זה גם שתי קבוצות שמכירות אחת השנייה מהליגה, שכבר נפגשו עונה פעמיים, שנזהרות, יודעות מה אחרות. ראינו איך הן מנטרלות. בעצם הדבר היפה במשחק הזה, סגירת מעגל, כי המשחק הראשון של קלופ עם ליברפול, באוקטובר 2015, כלים אחרים, אז הוא בייחוד אצל ליברפול, אבל כן ראית את גישת הלחץ, ושמי שהפליימקר בקבוצות האלה, זה הניסיון של הלחץ ששני המאמנים מנסים לעשות. זה נגמר 0-0 דל, אוקטובר 2015, טוטנאם, ליברפול. אגב, קלופ, אני חושב שהיה לו אינטרס להפוך את המשחק הזה לגרוע יותר, במובן הזה שאנחנו ראינו כבר מההתחלה, עוד לפני הפנדל, שהיו מסירות ארוכות, כן, כדי כן, לבטל כן. את הלחץ של טוטנאם, שזה כן. היה מה שהלחיץ כן. אותו. כן, אני חושב שבמובן אנחנו שכחנו להזכיר את זה, אבל אחת ההתפתחויות של הכדורגל, אני חושב, אנחנו דיברנו הרבה על שחקני הכנף שיוצאים, אלכסנדר ארלד כן. ואנדרו רוברטסון, השוערים, משחק הרגל שלהם, ראינו גם את אדרסון בסיטי, אבל אליסון, שגם כן בונה מהלכים, גם אתמול, הוצאת כדור ארוכה שלו הפכה למצב של מילנר, אתם כן. זוכרים, מן לסאלח ואז מילנר, זה, זאת אומרת, משחק הרגל של השוער, 
וראית את זה אצל אוריס, לאוריס אתמול היו לו 40 מסירות מדויקות, 40 מסירות לשוער, כשלקיין היו 9, לסון היו 14. עכשיו ספרתי פה לפני התוכנית, זה לא שאני מחשב, אבל לשניים עשרים ושלוש, לשני שחקני התקפה חצי כמעט מהשוער, בצד השני אליסון, רק שני הבלמים ורוברטסון היו יותר מסירות מדויקות ממנו, שבע עשרה. הוא מסר שלוש מסירות ארוכות מדויקות, שזה חשוב כי זה שובר שני קווי הגנה. בדיוק, אבל מאיפה זה נובע, למה אתה צריך את זה? אתה צריך את זה בגלל שיטת הלחץ הזו, בשיטה הזאת של הגגן פרסינג, מה שאנחנו ראינו אתמול. זה התפתחות של הגגן פרסינג, בגרמניה אחת האסכולות קראו לה אחרי זה, איך אתה מייצר מצב, כי הרי הכדור אצלך ברגל זה, זה, סוג, זה יותר סיכוי שתספוג, בטח שתספוג, כאילו בחלק האחורי, כן. מאשר שאתה צלם מזה גול. אז נוצר גפלנטה פלפס, שזה המסירה כן. המתוכננת ליריב, לבלם, שהכדור יהיה אצלו והוא יתחיל ואז תחתו. ושתי קבוצות שכמו כדור, אתה יודע, הכדור, בניגוד לאסכולה הספרדית שלא הוציא את הכדור מאחור ולאט, או, או משהו שגם גוארדיאולה עושה יותר, וזה עולה לו במעמדים האלה, במובן מסוים בגלל זה הוא לא כאן. נכון. כן, ו- ו- טוטנאם לא קבוצה של הרמות, זאת אומרת, אם לליברפול הייתה, אם לליברפול הייתה אתמול להתמודד מול האייקס, מול סיטי, מול קבוצה יותר רצינית, היא צריכה להרים את המשחק שלה גם יותר גבוה. כן, אין ספק שטוטנאם במיצוי הפוטנציאל שלה, אם היא מיצתה את כל מה שיש לה וכל מה שהיא יכולה כדי להגיע למעמד הזה, בעוד שליברפול עשתה מה שהיא צריכה והגיעה למעמד הזה גם בזכות המהפך נגד ברצלונה, אבל לאורך כל העונה האירופית שלה היא הייתה... טובה מאוד, וגם השחקנים, יש לה שחקנים שהם וורד קלאס, לעומת זאת אם אתה תיקח את טוטנאם, יש שחקנים שאנחנו מאוד מעריכים והם מאוד טובים, אבל וורד קלאס אולי אחד, אולי כן. נגיד סון הוא וורד קלאס, אריקסון הוא וורד קלאס, אבל באמת, זה לא אותו רמה. אין רמה, אין מה להשוות מהבחינה הזאת, אבל אני חושבת עדיין שהגמר שקיבלנו, כמו שאמרת, היו הרבה מהלכי כדורגל, הרבה דברים שהיה אפשר לראות וליהנות מהם, פשוט העונה, הגענו לגמר הזה עם ציפיות. מטורפות, כן. העונה בליגת האלופות הביאה אותנו לרמת המאפחים. ריגוש, דרמה וביצוע טובה אנחנו, מאוד. אנחנו סובלים מתסמונת משחקי הכס. <laughs> לא, אגב, בכלל, כאילו, תמיד מאוכזבים, כמעט תמיד אנחנו מאוכזבים מהגמר, כמעט תמיד אנחנו מאוכזבים מהפרק האחרון של סדרה. למה? כי הציפיות... ברמה כזאת גבוהה, הנה אנחנו הולכים, רק איך, הפטמה שלי סקורה, אני רוצה, כאילו, אתה כל כך מתלהב, אבל בסופו של דבר זה משחק כדורגל סופר, 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 סופר מתוח וטקטי. שלא מביימים אותו גם. שלא מביימים אותו, ואם הדבר הכי מתוסרט והכי מבוים בעולם מאכזב, אז מן הסתם דברים כאלה גם כן יאכזבו. כן, ובואו נזכור גם ש, ששתי הקבוצות האלה, צריך להזכיר, סוף העונה, בטח טוטנה, המשחקי יכולת שלה מחוץ לבית הייתה על הפנים, המאזן שלה בחודשים האחרונים, ליברפול, אנחנו זוכרים את התבוסה בקמפנו, ובכלל ליברפול העונה בליגת אלופות, ארבעה הפסדים, זה משחקי חוץ, אתה זוכר שלב הבתים, הפסידו את כל משחקי החוץ. עלו, עלו, עלו עם ההצלה של אליסון, על מיליק, כן. ובעצם... ליברפול בנוקאוט גברה על ביין ועל ברסה, ביין וברסה זה שני מועדונים שגם להם היו חמש זכיות, בגביע אירופה עכשיו לליברפול יש שש, רק פחות ממילן ומריאל מדריד. אגב, אחוזי ההצלחה של קבוצות עם מספר גמרים אירופאים, נוטינגאם פורס שתיים משתיים, פורטו שתיים משתיים, ריאל מדריד שלוש עשרה ליברפול, 67 אחוז, 6 מ-9 ואייקס, 4 מ-6. 6 מ-9 זה ליברפול, זה שהפסידה את השניים האחרונים, היא הייתה 6 מ-7 באיסטנבול. כן, אז אנחנו רואים שלא קל, לא קל להגיע הרבה פעמים לגמר ולנצח, 
ומאוד מאוד קשה לנצח משחקים, ובגלל זה אנחנו מאוד מעריכים את ליברפול. תסכים איתי משהו על קלופ, שאין בן אדם שיותר הגיע לו, האיש שהפסיד עם דורטמן ב-2013, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
התגברו על כאלה קשיים בחיים שלהם. ובמקרה של אליסון, שהוא השוער הבכיר של נבחרת ברזיל, אדרסון אחריו, יש כאלה שטוענים שזה בגלל שקלאודיו טפרל, שוער העבר שהוא מאמן השוערים של הנבחרת, הוא גם כן מדרום ברזיל, מריו גרנדה דוסו, מזוהה עם אינטרנציונל וכל זה, אבל הוא גדל, אליסון, בצל של אחיו, אחיו שגדול ממנו בחמש שנים, ששוער בפורטוגל, של קבוצת בלננשש, מוריאל, והאח הזה... כשאליסון גדל, כל הזמן השוו אותו לאח שלו, וחשבו שהאח שלו הוא שוער טוב, בנו על אח שלו להיות שוער הבכיר, כן, באינטרנציונל, והוא הגיע דרך אחיו, וזה קורה הרבה בענפי ספורט, אנחנו זוכרים בכדורסל בברצלונה את סאן אפיפניו שהגיע עם אח שלו להתאמן ונהיה כוכב, הרבה פעמים הסיפורים האלה, והבחור הזה שגדל בצל של אחיו, שבעצם התחרה עם אחיו על המקום, האח שלו גרם לו להשתפר, התחרות הזאת ביניהם, אנחנו רואים את זה אפרופו משפחת הזר, שיש לה שלושה כדורגלנים, וזה מה שגרם לו להגיע לרמות האלה. עכשיו אליסון לפני שלוש שנים הגיע לרומא בשבעה וחצי מיליון יורו. תוך שנתיים ליברפור קונה אותו שבעים ושניים וחצי ושבעים וחמישה מיליון יורו בסך הכל. הופך לשוער הכי יקר לפני קפה, שהוא ובנדייק היו הבלם והשוער הכי יקר, היום המחירים קפצו והם נראים יחסית זולים. אז זה לא שאני לא מסכימה עם הבחירה שלך, אבל אני חושבת שכן צריך לציין את ונדייק, גם בגמר הזה ראינו את הפריצה של סון, שאתה יודע, בדרך כלל זה נגמר בשער. והיה נראה שהוא כבר עבר את ונדייק ואז הוא הגביר את הצעדים שלו ודחף את הרגל כמובן ברגע הנכון, מה שהוא עושה טוב כל העונה, לא מצליחים לעבור אותו, במיוחד בצ'מפיונס ליג. אבל בגלל לוריס קריוס בראש זה היה חייב ללכת למי שהחליף אותו. ב-455 הימים האחרונים ונדייק התמודד מול רונלדו, הזר, סוארז, סטרלינג, דמבלה, בנזמה. בייל, מודריץ', נאמר, אמבפה, דבריינה, אינסיניה, קוטיניו, קיין, סון ומסי. אף אחד לא הצליח לעבור אותו בכדרור. Okay. 64, ואף אחד לא מצליח לעבור אותו בקיצור. יש לזה סיבה, יש לזה סיבה. אתה דיברת על הביטחון ומה שהוא נוסק בשחקנים אחרים ואיך משחק ההגנה של ליברפול השתנה בזכותו. הבן אדם יש לו קצב משחק שונה משל כולם. היה רעיון עם מסי לאחרונה שהוא אמר שהוא מסתכל, עשר דקות הראשונות הוא מסתכל, קורא את המשחק ואז הוא עושה את הדברים שהוא צריך לעשות. נדמה שוונדייק תוך כדי מהלך. לומד את השחקן שמשחק מולו, וזה לא משנה כמה פעמים הוא פגש את סון העונה, או כמה פעמים, אתה יודע, הוא רואה בטלוויזיה או באימוני וידאו את השחקנים היריבים, הוא רואה תוך כדי והוא מצפה את המהלך, צופה את המהלך הבא, עבודת הרגליים שלו, גם במהלך מול סון וגם בכלל, היא מדהימה, אתה לא מצפה מבחור כזה גבוה וחזק, שיהיה לו עבודת רגליים, מזכיר לי, סליחה, את זלאטן, שאתה רואה בחור כזה גבוה וחזק, אתה לא מצפה אני חושבת שאינטליגנציית המשחק שלו היא אחת הגבוהות שראיתי מכל שחקן כדורגל, שחקני הגנה בדרך כלל, סליחה, עם שחקני התקפה, ניחנים באינטליגנציה יותר גבוהה, אבל גם מבין שחקני... באמת? מה, זה ידוע כאילו? כן, כן. אוקיי. וגם מבחינת שחקני ההגנה והשחקנים... וניסיון בשכונה אפילו, אני אומר לך. כן, גם מבחינת השחקנים הכי טובים שהיו בהיסטוריה, אינטליגנציית המשחק שלו ומה שהוא משדר בקור רוח, לא ראיתי מבלם שעושה עבודה כזאת שמשפיעה על קבוצה שלמה. כן, וזה אותו ונדאג ששיחק בסלטיק וחטף שישייה בקמפנו בברצלונה. זה יותר לחכות, מאור בוזגלו. כן, וסרפנטון באר שבע. וגם אז אמרו, 
אמרו כאילו ש... הוא מנה עוד עשרה שערים, נכון, הוא היה מדהים, אתה רואה, יש היילייטס של חמש דקות שאתה הוא מציל גולים, אבל מה שאני בא להגיד זה שזה כל החלקים מסביב כמובן, כמו שמסי, אם תשים אותו בכפר סבא, אז גם אם ונדייק תשים אותו ברעננה, יש גבול, אבל מסביב. העניין הוא עם ונדייק, שמטיפ לא יקבל מחמאות, ג'ו גומז לא יקבל, אבל החבר'ה האלה, כמובן זה המנהיגות והקרדיט הולכים לוונדייק בצדק, על הדברים שהוא מגיע לו, על איך שהוא מוביל אותם ומשפר את כולם סביבו, מה טיפ לבד נותן עונה פנטסטית בליגת אלופות, מה הטיפ שהגיע גם בהעברה חופשית, הזכרתי את מילנר ואת כמובן אלכסנדר שגדלו, גם מה הטיפ הגיע בהעברה חופשית, ב-16-17 היה רכש של קלופ שם הראשון, ומה הטיפ היה נפלא נגד ברצלונה, אתמול היו לו 14 הרחקות, גם לא טועה, ושוב, עושה עבודה, גם בישל את הגול לאוריגי, ש... כן. שצריך לתת לו קרדיט על זה, זאת אומרת, גם הנוכחות שלו בצד השני, במצבים נייחים, נהדרת. וונדייק, המסירות שלו, הארוכות, מדהימות בטכניקה, אני חושב ש... היום בלם בלי משחק רגל, זה, זה מאוד מאוד מגביל אותי יכולתו להיות בלם, הוא לא יכול להיות בלם על. וגם עניין של השתחררות מלחץ, זאת אומרת אפילו לעשות דריבל במצב לחץ וגם לתת את הכדור הארוך המדויק, או לתת אפילו כדור, אתה יודע, אתה נותן כדור לקשר שבא אחורה לקבל ממך את הכדור וצריך להסתובב, צריך להיות בעוצמה המתאימה, לא רק מדויק, הוא עושה את זה נפלא, כל ההגנה של ליברפול סייד. הוא צריך, כאילו הוא אמר שמסי צריך לזכות בכדור הזהב, אבל הוא צריך לזכות בכדור גם את ה... גם הולנד נמצאת בחצי גמר ליגת האומות, ופיינל פור שם יכולה לזכות, זאת אומרת, אבל אני חושב שכן, ונדאי כרגע מועמד מוביל, מוביל יחד עם אסי, זה אחד מהם. מי זה יהיה, אני לא יודע כרגע. כן, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו נתלים בתוצאה הסופית ובתארים שהשחקנים האלה מביאים. אז יגידו שמסי כשל כביכול בצ'מפיונס וונדאי כשל בפרמיינינג, זה מצחיק להגיד את המילה כשל בסיטואציות כאלה, ולכן מסתכלים גם על מה שנעשה ברמת הנבחרות. אני חושבת שהוא ראוי, אין ספק שהוא ראוי, אבל לרוע מזלם של השחקנים של הדור האחרון, הם משחקים ביחד עם מסי והוא לא אנושי. אני רק ממליץ להסתכל שוב למי ש... אתה יודע, אנחנו זוכרים הרבה פעמים דברים לא כמו שהם היו, כי אנחנו זוכרים מהסוף להתחלה, אבל מי שיראה את הגומלין של ליברפול ברצלונה, ויראה מה היה כשהתוצאה הייתה 1-0, אז כולם אומרים השדים של רומא וברסה, לא, מי שיראה את המשחק הזה היה צריך להיות 1-1, ברסה החטיאה שם איזה חמש פעמים אחד על אחד. מסי שניים, שני שחקנים הוא שם לבד מול השער, שאם ג'ורדי אלבה או מישהו אחר שם, זאת אומרת, אני לא מדבר אפילו על החמצה של דמבלה במשחק הראשון, אנשים בסוף על סמך התוצאה והכל, וזה קצת, אתה יודע, גם, גם בפוטבול יש את העניין הזה, פוטבול אמריקאי, שתמיד שופטים את הקווטרבק, אפילו שהוא לא נמצא על המגרש חצי מהזמן, תלוי בהגנה שלו, אם ההגנה שלו כל מהלך תספוג הוא לא יכול לנצח, תום בריידי הגדול, אז גם אצל מסי זה אותו דבר, אפילו שזה לא מחליפים קבוצת הגנה וקבוצת התקפה, כשההגנה שלו נחשפת ככה בקרן לאוריגי, אז מה אפשר לעשות? אוריגי אגב, בן לאבא מקניה. וזאת ו... אומרת, הוא עצמו, גם יש לו שורשים אפריקאים, אבא שלו היה שחקן כדורגל, קניה, וויקטור נניאמה, יש נציג, תחשבו מי, מה זה קניה וכדורגל, אבל היה לה בעצם אתמול נציג איכשהו בשתי הקבוצות. מדהים. ו- 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 וזה, כן, אל- אליהוד קיפצ'וגה, שניצח במרתון לונדון, המרתוניסט הענק, היה לא מזמן באיצטדיון של טוטנאם, והוא הצטלם עם חולצה של טוטנאם, אז הקבוצות האלה גם הרוויחו עוד קהל באפריקה, בש... צריך להגיד את זה. 
ולא ספק, אני חושב שזה אחת המגמות העונה הזאת, ראינו עם אובמיאנג, מאנה וסאלח שלקחו את נעל הזהב, ראינו עם קוליבאלי, הבלם הנהדר, ועוד שחקנים בצרפת אדירים, וכישרונות בלי סוף, איתך למאלי ולאן שאתה לא רוצה, סנגל, הכדורגל האפריקאי לדעתי בצמיחה. אתמול אשתו של אליסון לא הייתה יכולה להיות בוואנדה, וזה בגלל שהיא ילדה, שלושה ימים לפני הגמר. אז מה אליסון עושה בסיטואציה הזאת, אחרי שהוא זוכה באליפות העולם, הוא מתקשר והוא חוגג בשיחת וידאו עם אשתו והבת שלו, הצעירה, כאילו יש לו בת נוספת, חמודה, הוא שיחק איתה באנפילד בסוף העונה, והוא חוגג עם המשפחה שלו, עם הפלאפון. הוא עושה סלפי על הדשא, כן. כן, וזה מאוד חמוד הדבר הזה, כאילו, ואני חושב, שוב, וינס לומברדי, שהיה המאמן האגדי של גרין ביי פאקרס, מה שהוא היה עושה אחרי אימונים הכי קשוחים של תחילת העונה, הוא היה נותן למשפחות של השחקנים שלו להגיע למגרש האימונים, בשביל שיראו אותם, כאילו, מיד אחרי ה... אחרי שהוא קרא אותם, אחרי הסבל, אחרי הסבל שיראו אותם וגם שזה ייתן להם אנרגיה ואז כאילו הוא נתן לכל הילדים לרוץ על המגרש ולחבק את אבא ואת הדברים האלה. זו טכניקה ידועה גם של רצי מרתון או איש ברזל שהמשפחה מחכה בקו סיום אבל קילומטר לפני קו סיום כדי ממש תוכל לסיים את זה גם. אז הקטע הזה של לקחת את ה... אתה יודע כל חברה אומרת אנחנו לא חברה אנחנו משפחה וכאלה. אנחנו במשפחת כל יום נתון, <laughs> אבל הקונספט הזה של משפחה, ושהמשפחה היא חלק מהקבוצה, זה משהו שגם כן קלופ מאוד חזק בו. גם אנצ'לוטי בריאל. כן, <laughs> זה, 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 זה משהו, זה, זה משהו כזה, זה, זה עוד משהו לחזק, זה עוד משהו לשחק עבורו. אני ו... חושב שקלופ וזה... הוא דמות אהב להרבה שחקנים, כן. וצריך להגיד את זה, ככה הם מדברים עליו, אפילו ודאי. זה מגניב שדמות אהב שהיא כאילו יותר מגניבה ויותר צעירה ממך ברוח, כן. כאילו, זה גם מוסיף משהו ו... לאווירה הזאת. וג'ורדן אנדרסון, אבא שלו, ש... שסבל מסרטן בגרון, ולא רצה שהבן שלו יראה אותו לאורך הטיפולים, מגיע למשחק, ג'ורדן אנדרסון מחבק. כלומר, זה לא סתם אנחנו מדברים על חיבור של רגש ולוגיקה פה, זה, זה באמת... זה, אתה יודע, הם, הם הגיעו מוכנים רגשית, מנטלית, טקטית, טכנית, הכל. אבל אתה יודע מה השאלה. ו- ו- והכל שוחק, ב- ב- אתה יודע, רגשות כאלה, עצורים שהתפרצו בסוף. אז השאלה היא בדיוק המינון הזה, כי אנחנו זוכרים, זוכרים גם את נבחרת ברזיל, שעשו להם את הקליפ עם המשפחה לפני חצי הגמר מול גרמניה, ובחרו בהמנון, והיו עמוסי רגשות ששיתקו אותם. אז השאלה היא המינון, בדיוק איך אתה זה, עושה זה, את זה. זה הכל עניין של מי. ואפרופו זה, שלושה ברזילאים בהרכב, פרמינו לא בלט, אליסון דיברנו, פביניו שאף אחד לא מדבר עליו, אבל היה לו משחק מצוין בטח במחצית הראשונה, מה שהוא עשה לאריקסן, אז אבל, כן, אבל וגם... המינון הזה הוא בדיוק התפקיד של, של המאמן, והתפקיד של, של ג'ורדן הנדרסון ושל ג'יימס מילנר ושל השחקנים המנהיגים, להרגיע את כולם, לא להלהיט אותם יותר מדי, לא לרגש אותם יותר מדי, ולהשאיר אותם מפוקסים. על המטרה. אגב, זו עבודה מאוד מאוד קשה. 
גם כאילו בתור קפטן, גם בתור מאמן, שאלה המנהיגים המובהקים של כל קבוצה, של כל מועדון, זה עבודה מאוד מאוד קשה, במיוחד לקפטן, כי הוא גם צריך לשחק, בסופו של דבר הוא גם צריך לנתב את הרגשות שלו, ואם אתה מוסיף את הסיפור של אבא של אנדרסון, ומהגמר של שנה שעברה לגמר השנה, כמה הם עברו, כמה הוא עבר, ואבא שלו נמצא ביציע, ואתה מבין... אנחנו מסתכלים על המשחק ואומרים וואי איזה משחק משעמם כביכול, לא אנחנו אלא אנשים אחרים. שני מועדונים שלא זכו שנים בתואר, לא זכו באף תואר, וכל הרגשות האלה וכל הקופים על הגב, ואתה מגיע ואתה צריך לתת תצוגת כדורגל או להביא את היכולות הגופניות, המנטליות, הטכניות שלך לקצה, ואתה עמוס, אתה עמוס רגשות, והניווט הזה, במיוחד אמרתי שוב של הקפטן, כי הוא גם זה שצריך לעשות את זה בעצמו, אבל צריך להביא את החברים שלו לסטייט אוף מיינד מסוים. בכל חוליה. בכל חוליה. זה מה שקורה בדרך כלל. כן, אתה צריך ונדייק, אתה צריך את ג'ורדן אנדרסון, שנתן, תפקד בצורה מצוינת כמנהיג, ומי המנהיג בחוליה למעלה? זה מאנה או סאלח? סאלח הוא הכוכב, סאלח הוא ברית בטח אחרי העונה שעברה, והכבוד הגדול הוא הפנים יותר של המועדון, אבל שימו לב כמה, שאני אומר את כל הדברים על סאלח, כמה זה עזר למאנה העונה הזאת, לפרוץ, שכל התקשורת זה על סאלח, והאם הוא מתחזה, והאם הוא יורד ביכולת, ומה קרה בינתיים? מאנה כבש 14 מ-16 משחקים אחרונים של העונה, הוא השחקן ההתקפי הכי טוב בי אתמול על המגרש, כל מה שהוא יצר, התנועה שלו, המהירות שלו. גם הפנדל, וכמובן הפנדל שיצא. אני חושבת שבכלל, מהמונדיאל הקודם יש לו עונה מצוינת, ראינו איזשהו תהליך התבגרות אצלו, ואני חושבת שהגיוון של מאנה זה מה שהביא לליברפול את האקסטרה עונה הזאת, כי היינו רגילים, אם זה ממה שהיה עם קוטיניו, ואם זה השנה שעברה שכל שחקן היה בעמדה שלו, הוא גיוון, והוא בא פעם אחת מהקו, פעם אחת מהאמצע, פעם אחת סיים בתוך רחבת החמש, ופעם אחת סיים מחוץ הוסיף מאוד להתקפה של ליברפול, כמובן גם אתמול, המשחק ק... הנפלא שלו. ק... קראתי, אפרופו המנהיגות של סאלח, הוא נבחר לאחד מאנשי השנה של טיים, או אחד מהמנהיגים הצעירים, או משהו מה כזה. מהמשפיעים. מהמשפיעים, כן. Yeah. אז מחקר של אוניברסיטת סטנפורד מגלה שמוחמד סאלח והפופולריות שלו, הוריד את הסנטימנט האנטי-מוסלמי בליברפול. כלומר, זה באופן מובהק, באופן מובהק הוריד. גם את הסנטימנט האנטי מוסלמי וגם את אחוז פשעי השנאה בעיר. מדהים. כלומר, איזה השפעה יש לבן אדם הזה. ואתה יודע מה, אנחנו גם... אגב, יש מצב שהוא רימה אתמול והוא אכל לפני. אני די בטוח שהוא קיבל... אבל, אבל... העניין הוא רק הפומביות של הזה, כל אחד באמונה שלו ומה שהוא רוצה יעשה, העניין רק בגלל שהוא מסמל כל כך הרבה, אז העניין של הפומביות של אם הוא הפר את עצום או לא. אגב, היה ממש... הלך לחדר חשוך, אמר, אוקיי, חושך. לילה. היה ממש כיף לראות הרעיון שלו אחרי המשחק, שהוא אומר, כיף להגיע לגמר והפעם לשחק 90 דקות, זכר לראות הפציעה עם רמוס, נורא קליל, נורא חייכני, אני חושבת שהיכרות אישית עם... דמויות כאלה, היא נורא נורא חשובה, גם כדי להוריד שנאה כמובן, גם לשבור מיתוסים, ולחשוף גם את העולם לתרבויות קצת אחרות, פתאום הם שמעו yeah. על הרמדאן ועל מה זה אומר לצום, yeah. ולהיות ספורטאי שאדוק באמונה שלו. Uh, כן, וגם ו- ו- קלופ דיבר על זה שיש לו כבוד לאמונה של כולם, ו... ו-, ו- אגב, קלופ איש דתי מאוד uh, כן, בעצמו. כן, כן, הוא, הוא הגדיר את עצמו, אתה יודע, די, די שמרן, ו- ובסך יודע, הכל... אפילו אמרו לי שהוא מאמין בקונספט של תיקון עולם. הוא מאמין בקונספט התיקון העולם היהודי, קלופ, והוא כן. מכיר את זה, כלומר, הוא, הוא יודע את ה... הוא, הוא מכיר, שוב, אני לא אומר שבגלל זה הוא 
בן אדם טוב יותר, כן, אבל זה בהחלט אחד לא, מהזוויות שלו. לא, אבל הרבה, כמו, הרבה שלו, מאוד כן. ספורטאים, זה כדורסלים ב-NBA, ואם זה בטח כדורגלנים אתמול, מאוד מחוברים לאלוהים, לאמונה שלהם, זה משהו שאתה יודע, נכון, הרבה פעמים אנחנו חילונים לא אוהבים לגעת בזה, אבל זה משהו שמאוד מאוד משמעותי אצלם, ומחזיק אותם, ועוזר להם בתקופות כן. קשות. תראה את אליסון, וקקה, אתה זוכר, אז אתה יודע, צריך להזכיר את זה, מה שכן. גם שקיר מוסלמי, גם מאנה, גם סאלח כמובן, זאת אומרת, יש לא, לא מעט שם בליברפול, ובתקופה הזו של המרדן, עכשיו בדיוק נסתיים, מתחיל עידל פיטר, זאת אומרת, כן. הגיע להם החייגות בדיוק בזמן השקעות. תקשיבו, חברים טובים, חברים יקרים, אנחנו... חסות חדש. חסות חדש, ואני הולך פשוט להקריא את זה. טם אז אני אגיד לכם ככה, הפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל, של נותני החסות שלנו, פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין ורג'ל ונדאי כזה בהגנה. <laughs> מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה. FIICC.IN/CALLYOMPOD, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו עם לינקים וכל הדברים הללו. תודה רבה לכם, לשכת המסחר הודו ישראל. Welcome. Welcome. יפה מאוד. ועכשיו, בואו נדבר על... אגב, הודו ישראל, חוסה אנטוניו רז שמת, ממוצא זה יעזוב, לא ניגע בזה, יאללה. אבל ניתן לו את הכבוד. לא, הוא היה מפונג'אב, יש לו מקורות במשפחה, הוא שורשים מהודים. הוא שורשים מהודים צוענים. שאגב, היה דיבור בזמנו על העצמות החזקות, שהוא היה שחקן שלא נפצע, אתה זוכר, בארסנל. כן, זה אחד מהסיפורים העצובים, מה שקרה לו. תיסעו בזהירות, חברים. תיסעו בזהירות, אל תנהגו מהר מדי. ברגע ש... לא סתם יש הגבלת מהירות בכוונה. כן, הגבלת מהירות, אם אתם נוהגים עכשיו, הגבלת מהירות היא משהו שיש בו היגיון, כי ברגע שאתם קצת מאבדים שליטה... על רכב מהיר מדי, אתם, זה עשוי להיות קטלני, ולכן אתם צריכים לשמור על מהירות סבירה תמיד. בואנה, אנחנו כל כך חינוכיים היום, אנחנו ממש כאילו, חינוכיים, איזה אנשים טובים אנחנו, טוב. שיעור אזרחות. מה אתה עושה כדי לשפר את ליברפול הזאת? שאלה טובה, איפה אפשר לשפר אותה? אתה יודע, יש כמה חלקים שאפשר, שאני חושב שצריך להחליף, כמו למשל לוברן, שכבר עבר זמנו במועדון וילך, כל המגנים האלה שהיו לפני כן, שחלק כבר ליברפול נפטרה מהם, אבל אני כן חושב שליברפול צריכה יותר תחרות, זאת אומרת, אלברטו מורנו, אני לא, כן. יכול להיות לחפש קבוצה חדשה. ליברפול... ג'ו גומז יישאר כמובן, ואתה יודע, אני חושב שג'ו גומז יהפוך לבלם של יד ונדייק, לא? ככה התחילה העונה עד שהוא נפצע. אבל עדיין צריך להביא תחרות. זאת אומרת, אפילו שיש מטיפ כנראה שירד לספסל, עדיין צריך להביא איזושהי תחרות, כי התחרות הזאת בסופו של דבר, היא מובילה ליכולת יותר טובה של השחקנים. כל עוד היא נעשית בצורה 
הוגנת, נגיד את זה ככה, וגם כשאתה מביא שחקן רכש, אתה יודע, לפעמים מבטיחים הרכב, לפעמים אתה תילחם על ההרכב, אני בטוחה שקלופ יודע לעשות את זה. אני חושב שמה שלליברפול הכי חסר, ואם אני בשיטה מקצועית, בצורה בריאה מקצועית, וצריך להגיד זו קבוצה שראינו את העוצמות שלה, קבוצה קומפליט, מה שנקרא שלה, הכל היא מאוזנת, אבל... בקישור, מה שהלך קוטיניו, האלמנט היצירתי, השחקן שיכול להביא, ובהקשר הזה ליברפול בעבר קושרה עם נביל פקיר, כן. מיליון, שחקן שמאוד יכול להתאים לה. לוסלסו שמועמד לטוטנאם, זה גם שחקן כזה שיוזם דברים, אינסטיגייטור, שלוקח את הכדור רודריבליסט, או מחפש את הפס המתוחכם, אז, אז משהו כזה בקישור, שיוסיף לה כוח אש. לגמרי, ניצוץ בקישור. אני לא חושבת שלפרמינו הייתה עונה רעה במיוחד, זוכרים פשוט את הסוף. אבל הוא החזיק אותם בתמונה הרבה מאוד זמן בתחילת העונה, אבל אני כן חושבת שצריך להביא חלוץ ש... שיהיה חלוץ. אבל מה עם ולגוון... אוריגי? לא, אני... אוריגי, כן, כאילו... נכון, אבל, אבל אמרנו, גם צריך שיהיה תחרות, אבל גם צריך חלוץ שיהיה, חלוץ שיהיה אפשר לשחק עליו, למשל, כמו שטוטנאם עושים עם יורנטה, ומשחק חלוץ מרכזי ולאו דווקא אחד שמפנה שטחים לאחרים, כדי שאפשר גם לגוון את המשחק, כי אתה סיפרת על המשחק הראשון של קלופ, שכמה שחקנים גם נמצאים בהרכב עדיין. לא. זה היה של סאלח ב-2017, כן. אז עוד יותר. קלופ אגב מאותו משחק נגד טוטנאם, היה הרכב אחר לגמרי, בשער מיניולה, מורנו וקליין מגנים, בלמים, אני זוכר, זה היה בכלל סקו. קיצור, הרכב שלו לגמרי, אמרי צ'אן בהרכב. אז אני אומרת, אז צריך כן שיהיה גם אפשרות לגוון, וגם שיהיה תחרות קצת יותר גדולה על ההרכב. והשינוי הזה, הרענון הזה, הוא הכרחי, כי מטבען של קבוצות שמשחקות בכל כך הרבה מפעלים. וליגה כל כך ארוכה וקשה כמו הפרמייר ליג, צריך שיהיה רענון, ודיברנו על זה בהקשר של טוטנאם, ויכול להיות שאין לי מושג, כי טוטנאם עם החוסר רענון הזה הגיע לגמר ליגת האלופות. אבל מה, אנחנו לא רואים אפשרות. יש עוד עניין, גם זה יכול להיות. לא רוכשת אף אחד. השאלה היא כזאת, אם אתה ריאל מדריד, אתה לא רוצה אולי את סעדיו מנה? אבל אם אתה סעדיו מנה, למה שתעזוב? בסדר, הביאו כבר את הזר נגיד, אבל סאלח אולי, זאת אומרת... היה דיבור על סאלח. אני חושבת שהכוח הכלכלי יהיה פה עניין ברכישה הזאת, כי ריאל מדריד כמובן פונה לשוק גלובלי, ואם הם תוכל להביא שחקן שהוא גם טוב מאוד וגם יושב על המשבצת הזאת, הם ילכו עליו בכל הכוח. אני חושב ששחקן ערבי בריאל מדריד, וזוכרים, היה לנו את חכימי המגן שהלך לדורטמונד, כן, אבל כן, שחקן ערבי בריאל מדריד זה יביא התפוצצות. מי שזוכר, ריאל מדריד שיחקה בגמר גביע העולם למועדונים בקטר, כל הקהל שרק בוז לרמוס, כל המשחק, כי כל העולם הערבי מת על סאלח, הוא שחקן שהוא, אנחנו זוכרים מה היה בבחירות במצרים, שהוא קיבל יותר, כמעט ניצח את סיסי, לא אני צוחק, אבל הוא כן, הוא אישיות. הוא גם לא מפחד להתבטא בנושאים פוליטיים. אני חושב הערבי הכי מפורסם היום בעולם, אולי אפשר להגיד, אם נשים את הפוליטיקה בצד, באמת סמל תרבות איש עם מפחד להגיד אמירות פוליטיות, ואגב ההשפעה שלו שהוא, כמו שאמרנו, נבחר למאה אנשים המשפיעים במגזין טיים, אחד מהדברים שהוא אמר שם, ואני מאוד מעריכה אותו על זה, שהחברה הערבית המוסלמית צריכה לשנות את הגישה שלה כלפי נשים. זה נאמר גם כי שאלו אותו, כי עמדה לידו אלכס מורגן, שגם נבחרה, אבל באופן כללי, הוא יוצר שינוי חברתי, ואני חושבת שההשפעה שלו היא עצומה, הלוואי שעוד... 
שחקנים וספורטאים היו לוקחים את האחריות הזאת למקום, למקומות טובים. אני שמחה שהוא נפטר משרי השנאה שאמרו שהוא הפיץ, זה אגב לא נכון, הוא הפיץ בעצמו, פשוט יצרו איזה נרטיב פה בארץ, אבל כן, הוא הרבה יותר מדבר על הכלה ועל פתיחות, וכמו שאמרת, ברגע שפשעי השנאה ירדו בליברפול, בכלל הנכונות לקבל את החברה המוסלמית עלתה, זה דבר שהוא מבורך, ואני חושבת שעוד ספורטאים מכל, אתה יודע, קשת החברה שיש בעולם, מה עם חכים זייך? כן, זייך זה שחקן גם כן, גם צריך לזכור שיש לו סעיף שחרור מאוד נמוך, אם אני זוכר, משהו באזור כמה, 20-30 מיליון. כן, יש לו גם הבטחה מאייקס שזה... כן, זה אומר ש... אני חושב שבעל מינכן אולי תצרף אותו, היא לפחות קושרה אליו לפני שבועיים, נראה לאן הוא יגיע, אבל שחקן שבטח... ולנסיה גם צריכה אולי לשאוף להחתים אותו, שחקן שיכול מאוד לעזור לה. אני חושבת שיכול גם להתאים ממש לטופ קלאבס, כאילו. כן, כן. אבל השאלה... אני לא יודע, זה עניין שכשיש תחרות על מקום, ופתאום אתה כבר לא כמו באייק, שאתה מלך העולם עם טאדיץ' ואין לך באמת מי שיכול לדגדג לך. אז זה עניין שגם המבנה האישיות שלו, ועד כמה הוא יכול עכשיו... לפרוח בסביבה תחרותית, שלא מובטח לו המקום, ולא כל שחקן. זה בהכרח אותו דבר. אז אנחנו, ההמלצות שלנו לאן הן הולכות? זה היה, אני חושב ש... אנחנו מעבירים מישהו רושם פרוטוקול. בגלל שחמאס אודריגז הולך, אנחנו לא יודעים איפה חמאס יהיה, אולי בנפולי, הוא רוצה לחזור לאנצ'לוטי. אז יכול להיות שכן, בעיין מלך זה אופציה לא רעה. כן, גם שחקני קישור שיהיו קישור מרכזיים, או חמישים חמישים, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא להם, אני חושבת שליברפול זקוקה הכי הרבה להתחזק בנושא הזה, אם נחזור לשאלה אבל יש לה את נבי קייטה, יש לה את פביניו, יש לה את מילנר, יש לה את אנוסו, יש לה הרבה קשרי אמצע, אבל אנחנו אומרים, אהרון רמזי הזה אולי, משהו נוסף. שאגב לא דיברנו עליו שבוע שעבר בצורה שערורייתית, אבל זה השחקן הכי טוב של ארסנל, שהוא לא היה לצד לכזאת ובמיאנק. שם הפסדנו לדעתי את הגמר, ארסנל. כי לא מדברים על נקודות כואבות פשוט. כן, כן. אנחנו מתרכזים בטוב. אני רוצה לשאול אתכם... מעט טוב, מעט טוב בכל מה שקשור לארסנל. מה טוטנאם? טוטנאם, לאן? אני רוצה לשאול אתכם. אז זהו, אנחנו, אתה יודע, קצת קשה לדבר, כי אנחנו לא יודעים מה פוצ'טינו, כביכול לפוצ'טינו יש חוזה וכולי, אבל אנחנו לא יודעים אם ביירן מינכן למשל רוצה את פוצ'טינו, או יובנטוס רוצה את פוצ'טינו, ועכשיו מתחיל המהלך וכל העניין הזה עם שרי היה רק... אם פוצ'טינו ממשיך. ואני חושב שהכי מתאים לו מנצ'טר יונייטד, אבל סולשר שם. אם הוא לא ממשיך, זה משנה לחלוטין את כל התמונה הזאת של ליברפול, כי למשל מנה אמר, ברגע שדיברתי עם קלופ, אמרתי אני רוצה להצטרף אליהם ולא למנצ'טר יונייטד, שהציע גם כן הצעה. כלומר, אני רוצה להיות תחת המאמן הזה, וזה נכון גם לפוצ'טינו. זה לא רק בהקשר שיבואו שחקנים משחק תחת פוצ'טינו, זה שחקנים שיעזבו פשוט את טוטנאם, כי יש להם הצעות, ראינו אותם פורחים בבמה המרכזית של ליגת האלופות או של הפרמייר ליג, ושחקנים כמו קיין ואריקסן וסון ודליאלי, ואפילו טריפייר וכל מיני שחקנים כאלה, זה באמת התחושת משפחתיות הזאת ואיך שהם התקדמו תחת פוצ'טינו ואם הוא לא יישאר סביר להניח שהקבוצה באמת תשנה את פניה מקצה לקצה. אני חושבת שזו שאלה שנורא קשה לענות עליה אפילו פוצ'טינו בעצמו, אתה יודע גם אם הוא מקבל הצעה מיובנטוס אפילו ממש שזה יונייטד כמה שזה נשמע קצת חלומי עכשיו ולא מציאותי 
השאלה איזה קבוצה הוא מקבל, איזה כלים הוא מקבל, כי לא תמיד תקציב העברות זה הדבר הכי חשוב שיש למאמן, ותלוי לאיזה מערכת הוא נכנס, ובהקשר של מנצ'סטר יונייטד אני חושבת שדיברנו על זה ארוכות, שאין שם את המבנה הנכון, המבנה הניהולי המקצועי נכון. כן, בכל מועדון גדול שהוא יגיע, אני לא חושב שיהיה לו את אותה שליטה בטוטנאם. מה שמעניין, בינואר 2013 פוצ'טינו מגיע לכדורגל האנגלי, ובעצם... מה שקורה, סאות'המפטון, מי שהיה אז קורטזה, הנשיא שם, מחליט לזרוק, הבעלים, סליחה, מחליט לזרוק את המאמן שהצליח, שאלה אותם שתי ליגות, נייג'ל אדקינס, השוער עבר, ש, שגם, הקבוצה לא הייתה בסכנת ירידה, זה היה אחרי חמישה מחזורים בלי הפסד, אם אני זוכר, ואז בינואר של עשרה פתאום מעיפים את האדקינס הזה, ו, וכל הכותרות זה איזה כפויי טובה המועדון הזה, זה בדיוק כל מה שרע וחולה בכדורגל האנגלי. הם מביאים את הבחור הזה, הארגנטינאי, שהדבר היחיד שיודעים, זוכרים אותו באנגליה, זה שהוא היה שם במשחק נגד ארגנטינה, אנגליה, בספורו ב-2002, זאת אומרת לא יודעים מי זה פוצ'טינו ואספניול. וכל, וזה הכותרות, והנרי וינטר יש לו טור, זועם על זה, סטאבין דה באק, ואדקינס וזה, וגם אני בארץ זוכר שעבדתי אז בישראל היום, כתבתי איזה טור וגם כן קצת ביקרתי אותם על העניין הזה. אבל, אגב, אבל זה מראה על זה שחזון, ולא תמיד אתה יודע הכל, אתה צריך, והחזון הזה למנות אותו אז לסאות'מפטון, אחרי זה, הוא עכשיו בטוטנאם, פוצ'טינו, מה שהוא עשה זה מדהים. טוטנאם הפסיד את הגמר. אף שחקן שהיה לא הרשים, זה אולי עוזר לשמור על השחקנים, כי אם אריקסן היה נותן הצגה, כן. אני לא מאמין שהוא היה נשאר, עכשיו אולי אריקסן יראה את הדבר, הדברים, אולי יראו אחרת, אבל צריך לראות מה קורה עם הכוכבים של המועדון הזה, דלי עלי אכזבה קשה, אני חושב, חוץ מהבישול שלו לא, בחצי גמר, לא אבל הוא, הוא בחודשים האחרונים על הפנים וזה בלט במשחק. אני חושב שדלי עלי צריך לצאת לחופשה של חודש, ויותר כן. מחודש, חודשיים. שב, תירגע, הוא פשוט ברצף מטורף של קיצים ללא... כן, אה... אנחנו קצת לא שמים הפסקה. לב לזה שאנחנו בעונה אחרי והוא, מונדיאל. והוא ילד. ובטוטנאם היו הרבה מאוד נציגים כן. בנבחרות השונות. שהגיעו רחוק, הבלגים וזה. וגם גם הגיעו רחוק, בלגיה ואנגליה בעיקר, וגם, אה, שוב, אני אחזיר, אחזור על זה בפעם האלף, חוסר הענון הזה בטוטנאם, לבוא כל יום ולפגוש את אותם אנשים בעבודה, ושכל פעם אתה מביא את עצמך לקצה, צריך שיהיה לך נעים להביא את עצמך לקצה, הכי קטן, שזה אותם אנשים במשך כמה שנים, זה כבר קשה מאוד לסחוב, קשה מאוד להגיע ולהביא את עצמך ממש ממש עד הסוף, לכן אני חושבת שבכלל ההגעה של טוטנאם לגמר היא פלא בעיניי, <אח> זה גם שהיא סיימה באנגליה כל כך גבוה, והעונה הבאה תהיה, אני לדעתי, אם פוצ'טינו לא יישאר, תהיה קריסה מאוד מאוד גדולה. אשר, גם אם הוא יישאר, זה יהיה קשה מאוד, אבל מה שפוצ'טינו הוכיח זה עקביות, והבן אדם הזה, אי אפשר לקחת לו את המהפך, הוא המנג'ר היחיד בטוטנאם, אני לא יודע כמה היו בתקופה של ונגר, 16 או זה, אבל הוא זה שסוף סוף באמת הצליח להפוך את הספינה, בעצם להפוך את המרוץ, וארסנל ביריבות הזו, כן. היא הקבוצה הנחותה בשנים האחרונות, כל עונה, העקביות הזו, ליגת אלופות כל עונה אצלו עכשיו, מדהים מה שהוא עשה עם טוטנאם, זה לא... קשה להאמין לי שמאמן אחר ישוחזר, יחד עם זאת, טוטנאם כן במעמד עכשיו, גם כלכלי עם האצטדיון החדש, נכון. היא בהכנסות שנה האחרונה ראינו שהיא מעל יובה, מקום תשיעי, יובה עשירית, אז יש לה את הכלים, יש לה את הכסף, בטח אחרי כל החסכונות בתקופה האחרונה, יש את האצטדיון עכשיו, זה עדיין נתון ל... כן, יש להם עוד להחזיר על האצטדיון, אבל... זו קבוצה שיכולה לפתות מאמן גדול, אלגרי כזה או משהו. אני לא יודע, אז זהו, שאני לא יודע, כי הם באמת בבעיה של 
של חובות ענק בגלל האצטדיון הזה. עלה מיליארד כמעט פאונד. כן, וזה מחיר שהם לא ציפו לשלם. בגלל עלויות, גם הברקזיט, גם עליות מחירי ברזל וכל מיני דברים כאלה, הביאו לעלייה אדירה לא בהעברות, סליחה, בהוצאות. ואני חושב שבגלל זה פוצ'טינו מאוד לא מחויב לטוטנאם כשהוא... מסיים את העונה אתמול ואומר, אני רוצה להרגיש עוד פעם, לחוש עוד פעם את המשחק הזה. אבל תשכח שהבטיחו לו שהאצטדיון הזה יהיה מוכן לתחילת עונה, האצטדיון היה אמור להיות מוכן בספטמבר, וזה מאוד תסכל אותו שהוא היה צריך לחכות לאפריל, וזה שיבש לו את התוכניות, ואתם זוכרים שטוטנאם הייתה קבוצת החוץ הכי טובה בליגה בחצי הראשון של העונה, אבל איבדה הרבה נקודות בבית, שלא היה לה בית באמת. כן, אז אנחנו צריכים לראות, כאילו מצד אחד יש באמת... אתה יודע, גם אקדמיה טובה, וגם שחקנים צעירים, וגם מאמן אדיר, ואתה יודע, אצטדיון חדש. לוסלסו, 70 מיליון, מאיפה זה בא, הדיווחים האלה? לא, אבל מה שאני חושבת, כאילו, שנורא מוזר פה, זה העיתוי של הדיונים האלה, של השיחות האלה, שאנחנו מגיעים לחודש יוני, קבוצות אמורות לחזור להתאמן עוד מעט. אגב, 25 ביוני מתחילה ליגת אלופות 2019-2020, בקלאפ, מה שנקרא, עוד שלושה שבועות. אז אתה מבין שכאילו קבוצות, גם אלה שכבר מובטחות... זה פשוט כל כך מטומטם, באמת, אני לא, זה פשוט נורא. גם הקבוצות שכאילו אמורות, מה זה אמורות, מובטח להן המקום בשלב הבתים, שמתחילות מן הסתם הרבה יותר מאוחר מ-25 ביוני. צריכות להיות סגורות, לפחות מאמן, לפחות מי מוביל את הספינה. לכן הדיונים האלה נראים לי מאוד מאוד הזויים, וכל החלטה שתעשה, היא לא תוכל להימדד אפילו בחצי שנה או בשנה הראשונה, כי יש זמן הסתגלות, והזמן הסתגלות פה הוא מאוד מאוד קצר. ואפקט הלגו, אפקט הדומינו, סליחה, זאת אומרת, כשקובייה אחת זזה, כששחקן אחד זז, ואז... אתה יודע, אנחנו ראינו קצת מזה בינואר, עם היגואים זז לפה ו- ופיונטק לפה, כן. וזה הפך, זה היה חמישה, חמש קבוצות היו מעורבות, גם כאן אנחנו נראה אותו דבר, ואני מצפה אה, לראות כמה יהלומים מצרפת, אה, ליאון, ליל אה, ועוד קבוצות שם, אה, שמגיעים לפרמייר ליג או לליגות כן. אחרות, גם בגרמניה נראה כמה שחקנים מעניינים, וספרד כמובן, שזה מעיין כישרונות אדיר. אנחנו רגע, מצפים... רגע, אבל אני רוצה להגיד מילה על אפקט הלגו, זה שאתה דורך על הלגו בלילה ומעיין כן, את כל השכונה זה... בצעקות. <laughs> 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 איזה מילה על שוק העברות השחקנים, לקראת הסוף אנחנו מצפים שעדן עזר יגיע מחר לאריאל מדריד, זה בעצם תחילת, זה לא לגו. 11 ביוני קראתי משהו, שזה כאילו התאריך שהמחיר, לא יודע, שבגלל המשא ומתן, לא יודע. אנחנו מצפים שבקרוב זה יקרה, זה ייסגר, כן, ושזה בעצם יהיה הדומינו הראשון שנופל, זה לא לגו דרך אגב, זה דומינו, לא אפקט, זה לא אפקט, זה אפקט דומינו, אפקט הלגו, אני גם, זה שלי, זה משהו אחר. אקח על זה קופירט. אבל אתה יודע מה, זה דווקא יהיה משהו שהוא די סגור, די דובר עליו מזמן, השאלה היא ממי ריאל מדריד יצליחו להיפטר במרכאות, כמובן הפרוספקט הכי גדול זה בייל, אבל השאלה מי ייקח אותו ובאיזה מחיר, ואז תתחיל התזוזה הזאת, כי אם מדברים על חזרה לטוטנאם גם, וגם... מה עם טרייד בייל אוזיל? אתה יודע, אתם תיתנו לנו את ה... שמע, זה יכול להיות נדר, אני רק מזכיר לך שמסוטו זיל 2014 אולי הקשר הכי טוב בעולם, היה לו הרבה יותר בישולים מכל אחד אחר, היו הרבה שטענו שהוא... זה השנה של המונדיאל גם. כן, זה השנה של המונדיאל שהוא הגיע בגרושים מברמן לפני, ב-2010 אם אני זוכר, אחרי המונדיאל ההוא, והיה קשר אדיר, היה שחקן שמספק את הכדורים לרונלדו, כולל... 
אני חושבת בכלל שהליגה הספרדית הרבה יותר מתאימה לו ולאופי שלו, ואם דיברנו על חוסר יציבות ושהוא שחקן כאילו לא אמין כי הוא לא מגיע לכל המשחקים, אז דווקא הליגה הספרדית כן מתאימה לו, השאלה אם ריאל יחזרו, אתה יודע, לאקס מה שנקרא. יהיו כמה שמות גדולים בשוק העברות השחקנים האלה, רומלו לוקאקו כנראה עובר, לירוי סאנה יש דיבור עליו שהוא עובר, אנחנו מדברים גם על ז'אן לואיג'י דונורמה, דונורמה, בגלל שמילאן ככל הנראה חייבת למכור שחקנים. מאחר שהיא בבעיות פייר פלי פיננסי. ודונרומה זה שחקן עם המשכורת הכי גבוהה במילאן, שישה מיליון יורו לעונה, אף אחד אחר שם לא עושה יותר מהארבע, ארבע ומשהו, אז שישה מיליון זה מה שריולה סגר לו. יש גם, יש גם... השאלה אם הוא יכול להיות מעורב בהעברה שלו. יש גם עניינים של קוטיניו, יש גם עניינים של ניימר, אני לא בטוח שהדברים האלה יקרו. קבוצה... בוא נגיד שעניינים של ניימר כרגע זה לא משהו כל כך חיובי אם אני קבוצה כמו ארסנל, מפרסמים שנאמר חשוד נאמר באונס, חשוד באונס ו- אתה יודע אה, כאילו, שהוא יכול לשחק תחת כתב אישום, אנחנו לא דיברנו על זה אפילו, זה בדיוק מה שהתכוונתי, הוא יכול לשחק תחת כתב אישום, לא סתם, זה לא העניין עצמו, זה העניין של היחס עצמו, היחס עצמו למקרה. ואני חושבת ש... כן, נאמר רק נגיד, הציג הבוקר הודעות וואטסאפ, כל ההתכתבויות, כולל מה שהיא כתבה לו אחרי על הלילה הזה, וזה צריך להגיד, זה היה 15 במאי אחרי יום הולדת של מרקיניוס, שזה... תמיד זה ימי הולדת עם נאמר. אני אגיד שזו התביעה הכי צפויה בערך ביקום הזה, אנחנו, הבעיה היא שלנו, תראו, אני ראיתי עכשיו בשבוע האחרון את לעזוב את נברלנד עם מייקל ג'קסון, והתגובות במקרים כאלה תמיד, הצד של הסלב הוא הצד החזק, וכשמייקל ג'קסון אומר שסוחטים אותו, כל הילדים האלה שרוצים, ו- ויש כאלה שאומרים לו בטח שכולם מתעצבים לצידו, ויש לו קהל מעריצים גדול, אז תמיד יהיה לו כמובן כוח מאוד גדול, וגם כאן אנחנו לא יודעים מה היה, כמובן שזה נשמע מאוד הגיוני מהצד של נאמר, בעיניי כולם, אה כן היא רוצה כסף, אנחנו לא באמת עדיין יודעים, מה שכן, סגנון החיים של, של נאמר, אבא שלו היה בארץ בחתונה של פי, סליחה, בת מצווה של הבת של כן, פיני זהבי, לפני שבועיים, ואבא שלו מסתובב עם בחורה יותר צעירה מנאמר, ורוקד איתה, וזה היה סגנון חיים. זה עדיין ו... לא אומר שמותר להם ו... לעשות לא, כל לא, מה שהם לא, רוצים, לא, לא, לא אומר זה, אבל אני רק מנסה להסביר זה. מאיפה בא, וה... ונאמר... כן, בוא, בוא, בוא נגיד שלקקה זה לא היה קורה. כל אחד רשאי לנהל איזה סגנון חיים שהוא רוצה, כל עוד הכל נעשה בהסכמה, הכל טוב, פה מדובר כנראה שלא הייתה בהסכמה. אני בוחרת להאמין לה עד שהיא יוכח אחרת. כן, בוא נראה, הוא הציג את זה והוא טוען שהתכתבה לו שהכל בסדר, אחרי זה אנחנו יודעים תמיד איפה הסוללה של יחסי ציבור נמצאת, באיזה צד. אגב, אם טוטנאם מאבדת את קריסטיאן אריקסן, שאנחנו דיברנו על זה שזה, אז ג'יימס מדיסון שלך, מועמד בכיר. אתה מזהה רוניה שגורם. שכחנו גם לגמרי, אתה יודע, יש גם את ברצלונה עם אנטואן גריזמן, לקזט, מתיאס דה ליכט, יש כל מיני עניינים, אנחנו נדבר על זה. מלקום שחקן של ברסה, שלדעתי, כל קבוצה שתביא אותו תרוויח, שחקן נהדר שברסה פשוט לא השתמשה, לא, אני רוצה להגיד לך, לא השתמשה בו מספיק, וראו את זה במחצית השנייה בגמר גביע, הוא היה פותח. גם אוסמן דמבלה, יש עוד הרבה מה... דמבלה אבל אנחנו נדבר על זה, יש לנו השבוע כמה פודקאסטים שייצאו, אנחנו 
מסכמים את עוד איזה משהו, מילת סיכום על העונה, על ליברפול. הייתה עונה מטורפת, נהניתי מהרבה מאוד קבוצות, וזה לאו דווקא הקבוצות הגדולות, הסופר קלאבס האלה. ואני חושבת שהכדורגל השמח והשורשי, אפשר להגיד, מחובר לקהילה, yeah. מחובר לערכים, yeah. ניצח, וזה קצת בשורות טובות בתוך כל עולם הכסף הזה של ליגת האלופות. כן, גם דה ליכט, אנחנו רוצים לראות איפה יגמור דה ליכט, באיזה מועדון הוא יגיע, אם זה יהיה באמת לפריס סן ג'רמן בסוף, או שזה יהיה אכן לברצלונה. יוב, נראה מה יהיה, יוב וגם כן יש כמה שמות שאמורים להגיע. לסיכום העונה הזו, אני חושב שכדורגל זה לוקח אותך מעבר לגבולות ההיגיון, זה המקום היחיד שבו יכולה להיות קבוצה הכי טובה באנגליה, אבל היא לא הכי טובה באירופה. סיטי מול ליברפול, אבל כל מי שרואה כדורגל מבין, וזה מאוד ברור לו, שליברפול הייתה העונה הקבוצה הכי טובה, הכי חזקה, הגנתית, הכי מאורגנת, אלופת אירופה ראויה. צריך להגיד, קבוצה אנגלית בגמר אירופי שנתיים רצוף לא היה מאז פרגוסון לפני עשור, במובן הזה... אני פשוט שמח עבור קלופ, אתה יודע, זה מישהו שאני מסקר את הקריירה שלו המון זמן, ואתה יודע, אני מן הסתם לא הגעתי, לא הגעתי אליו אף פעם, ולא, אתה יודע, מאוד קשה להגיע. עוד תגיע, עוד תגיע. ספונסרים צריכים לשלם 20 מיליון יורו בשביל להגיע אליו, אבל אתה יודע, אני כן בקשר עם הביוגרפר שלו, רפל אורנשטיין, ואנחנו מדברים עליו הרבה, ואתה יודע, זה פשוט מישהו שאני עוקב אחרי הקריירה שלו מכל מיני זוויות, ואני פשוט נורא נורא מבסוט מה... והוא אמר שההישג הכי גדול שלו היה להעלות את מיינס ב-2004. אולי זה קצת ישתנה בשנים הקרובות. יגיע לעוד הישגים, אבל הוא באמת שיעור ראוי, וגם ליברפול אני חושבת אלופה ראויה לגמרי, ואני אחזור למנטרה בפעם האלף, הגנה מביאה תארים. וירג'ל ונדייק ליברפול, חג שמח חברים, והכי חשוב חבר'ה, אחרי חמש שנים של ספרדיה, ברצלון ריאל מדריד, כאילו התרגלנו לזה, וחשבנו שזה אולי לנצח, ברצלון ריאל מדריד, אז פתאום מדברים על האנגליות. כן, אבל לא, ברצלונה עומדת בפני בנייה מחדש, אנחנו לא יודעים. כמה טובים הם יהיו בשנה הבאה. גם פריס סנג'ר וגם יובנטו, יש כל כך הרבה מועמדות והולכת להיות עונה מרתקת. יהיה קיץ מעניין שמתחיל ביום שישי במונדיאל הנשים. כן, והמון מאמנים גם באיטליה, תיקח את כל הקבוצות הגדולות מחליפות מאמנים כמעט חוץ מנפולי, אז ממש קיץ מטורף לפנינו, ודווקא בעידן שכולם מדברים על הפרפל הפיננסי, יישברו שיאי ההעברות, לא השיא של נאמר אולי, אבל שיאים בסך הכל. כן, כנראה. חברים, היה לי את העונג לדבר איתכם לאורך העונה כולה, עונת ליגת האלופות, אנחנו נחזור בעונה הבאה, אנחנו נחזור עוד מעט האמת היא, אנחנו אף פעם לא נעזוב, אנחנו כאן לנצח. לא יוצאים לפגרה. אצלנו בכל יום נתון, אבל תודה רבה על ההאזנה שלכם. תעשו לנו טובה, תפיצו אותנו, אנחנו תלויים לחלוטין בכם וביכולת שלכם. לשתף את התוכן שלנו, להגיד לחבר, להגיד לחבר משפחה, להגיד לבן דוד, להגיד לבת דודה. ועוד אימא. משהו, אם אפשר, אם אתם נמצאים באיזה מצ'ו פיצ'ו, כי אני, אתה יודע, הרבה אנשים עוצרים אותי, שמעתי אתכם, אתה יודע איפה, שם כשהייתי בהר הכי גבוה באנדים, או ב... כל, כל מיני חוויות כאלה, איפה אתם מאזינים לנו במקומות הכי... שתפו אותנו. הכי אולי מיוחדים, אנחנו גם נשמח לשמוע על זה. ארז וואנג, זה בשבילך. תשתף אותנו, מאיפה אתה מאזין לנו? עכשיו, עכשיו, לא יודע, מלבורן, אני יודע. גם אתה בחולון סיטי ששומע אותנו, שתף אותנו. גם אתה שיושב עכשיו ברולנג גרוס ורואה את פדר, אתה יכול, ומקשיב לנו, כי זה משחק טניס ואפשר. תקשיבו, תקשיבו לנו, תאזינו לנו, קחו כלב. 
תלכו איתו לטיולים ארוכים, הוא יאהב את זה. לא בקיץ, לא בחום, לא בחום, בלילה. לקלופ יש כלב גם. נכון, לקלופ יש כלב. טוב, חברים, יאללה, הפסקנו. אז תודה רבה לך, עמיד לוינטל. תודה לך, אוריאל דסקל. תודה רבה לך, אושרת עיני. תודה רבה, פגרה נעימה של איזה יום. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות, ותודה רבה ל... לשכת המסחר הודו ישראל נותנת החסות החדשה לפירוט הפרק. תודה רבה לכם, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר, יאללה ביי.